0: Y ahora, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta que todos nos hacemos en algún punto de nuestra vida. ¿Qué hacemos con nuestro empleo, con nuestros padres, con nuestra relación, con nuestra vida? Bienvenidos a este podcast, mi nombre es Javier Abril y junto con amigos que conocen de estos temas, o que nunca los han topado, trataremos de resolver a qué hacer en esos momentos en que no sabemos para dónde ir. Así que les invito a que se pongan los audífonos, se acomoden la mochila, se ajusten los zapatos y me acompañen en este maravilloso viaje de autoconocimiento. Sean bienvenidos a Y Ahora, ¿Qué Hacemos? Hola, 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 hola buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean un día más bienvenidos a Y Ahora, ¿Qué Hacemos? Mi nombre es Javier Abril y espero que estén muy bien, ya saben. Este es su podcast para hacernos esa pregunta tan maquiavélica, terrorífica de... ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con distintos aspectos de nuestra vida? ¿Distintos aspectos de nuestra personalidad? ¿Distintos aspectos que nos pasan y que no podemos controlar? ¿O cosas que sí podemos controlar y que tal vez no nos hemos dado cuenta? Así que hoy día les traigo un tema súper, súper, súper chévere. Me trae mucho... Entusiasmo presentarlo, la verdad, porque es este tema que habla sobre los cambios. Sobre cambios en nuestra vida, cambios en situaciones, de esas cosas que muchas veces nosotros no podemos planificar, pero que se tienen que dar. Cambios buenos, cambios malos, cambios chéveres. También hay cambios dentro de nosotros que podrían ser propios nuestros. Hay cambios en situaciones, por ejemplo, de que voy a cambiar mi trabajo, o puedo dejar a alguien, a mi pareja, o quiero viajar a otro país, quiero cambiar de ambiente. Hay muchos cambios que pueden hacer de nosotros, pero lo más interesante es que muchas veces tenemos miedo a los cambios. Así que para eso me acompaña hoy día mi genial colaborador, José. ¡Hola José! ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Javier? ¿Cómo estás? Hola Rommel. Este, bueno, gracias por la apertura una vez más. Y este tema también está bonito, como todos. <risa>
0: Sí, siempre, porque ya saben, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con el miedo al cambio, la verdad? Eh, ahora sí, permítanme presentarle a nuestro invitado principal. Es súper, súper chévere. Él se llama Rommel Manosalvas. Les comento brevemente la trayectoria de él, que es arquitecto y escritor. Es licenciado en el año 2016 de la Universidad Católica del Ecuador. Él también perteneció al Conservatorio Nacional ...y perteneció a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil entre el año 2007 y 2009. Está iniciando una carrera de escritor súper, súper chévere, que a mí me encanta, la verdad. Y les voy a comentar brevemente. En el año 2019, su cuento Disforia fue antalogado en el libro de Los que vendrán del 2020... ...de la editorial Independiente en Cactus Pin Su ensayo Víctor Hugo y las redes sociales, en donde mezcla literatura y arquitectura... Quedó finalista en el concurso de miradas plurales y diversas y se publicó en la editorial del Colegio de Arquitectos del Ecuador, la CAE. Y el año pasado, en el 2020, su cuento Granma ganó la segunda edición del Mundial de Escritura, organizado por los escritores argentinos Catalina Loscano y Santiago Lache. Actualmente cruza una maestría de literatura en la UASB. Así que démosle la bienvenida a Romel. Hola Romel, ¿cómo estás? Hola muchachos, ¿cómo
2: están? Muchas gracias por la invitación
0: ahí. Muchas gracias a ti por a habernos aceptado, la verdad. Vamos a iniciar. Primero, cuéntanos un poquito de ti, ¿cómo es tu experiencia con, con los cambios, no? Con los cambios de la vida. A ver, cuéntanos brevemente.
2: Um, bueno, ¿qué les cuento? Eh, esto de hablar de mí a veces es un poco complicado, ¿no? Porque, bueno, no sé, eh, siento que es como... Una cosa ahí medio egocéntrica, pero, pero voy a tratar de, de ser sucinto. Eh, hace poco más de un año me dedico como 100% al tema de la escritura, a pesar de que mi, eh, mi pregrado es en arquitectura. Pero bueno, la escritura ha estado siempre ahí. Ahora lo que intento es como conjugar estas dos cosas, ¿no? estas dos disciplinas y tratar de... De no sé, de, de innovar, de crear algo interesante, algo nuevo eh, y creo que para poder crear es necesario también abrirse como a otros campos, a otros registros y, y creo que esta transición ¿no? de pasar de, de ser arquitecto, de ejercer como arquitecto, de trabajar en diseño, a digamos estudiar eh, literatura y escribir, eh, me ha aportado también diferentes puntos y perspectivas desde las cuales poder también afrontar eh, este cambio y sobre todo poder como encontrar un camino, una metodología quizá para imbricar eh, la arquitectura con la literatura. Entonces, este, digamos, este proceso ha sido uno de los cambios más fuertes en mi vida. Eh, lo he tratado de afrontar con disposición, con buena onda, y se ha ido dando de manera súper orgánica y súper bonita, ¿no? Y como comentabas, digamos que el punto de quiebre también fue lo que pasó el año anterior con el Mundial de Escritura, que también me abrió la puerta para poder ahora dedicarme a tiempo completo a estudiar literatura, ¿no?, en una maestría.
0: Chévere. Y en tu caso, José, ¿cuál ha sido el cambio en cualquier aspecto de tu vida como que ha venido a ser algo fuerte?
1: Este, bueno, yo en mi vida, digamos, eh, en los comienzos, cuando tenía, no sé, de uno a 10 años, hasta los 20, yo vivía en una burbuja, se puede decir, ¿no? Sabe, como en mi zona de confort, vivía con mis padres no pensaba en alguna posibilidad de salir de la burbuja. Es como que siempre tuve ese problema de la, de la mimadez. Entonces, cuando de pronto hay ciertos cambios, es como que te agarran en curva porque uno no, no se pone a pensar que en algún momento la burbuja se va a romper y vas a tener que hacer cambios en tu vida. Entonces, eso precisamente es lo que genera de, de pronto un poco de miedo. Bueno, siempre hay cambios que también este, te, te dan sorpresas gratas, ¿no? No sé, ponte, te ganas la lotería así es como que no, no te vas a enojar por eso. Bueno, puntualmente, digamos, yo perdí a mi madre en el, en el año 2015. Ella murió de cáncer, entonces, ahí tuve un, un antes y un después porque al final yo se podría decir que era mamitis, claro, y entonces asumir el cambio no es nada fácil. Es como que no te hallas porque estás tan, tan acostumbrado a tu ante, a anterior realidad que, que todo es nuevo y y es como volver a, a crecer, como volver a aprender. Entonces es complicado, es complicado asumirlo, pero yo creo que el, la clave está en la aceptación.
0: Sin duda el tema de los cambios es, a mí me llama mucho la atención porque es, es un tema con el que lidiamos todos los días, pero creo que es del que menos se habla. Normalmente estamos haciendo algo y, y tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestra familia, nuestra pareja, tenemos todo establecido, nuestros amigos. Y nosotros creemos que son, es eterno esta situación, ¿no? Sí. Creemos que no va a cambiar nada, no va a surgir nada, no va a haber un cambio como que tan brusco dentro de nuestra realidad, que nos haga de verdad cuestionarnos muchas cosas. Y cuando suceden, cuando la vida, digamos, de cierta forma te obliga a cambiar, es cuando de verdad tienes que afrontarlo. Pero, ¿qué sí. pasa cuando tú como persona decides afrontar ese, ese, ese nuevo cambio o quieres crear un cambio en tu vida? Y ese es el caso de mi situación, ¿no? Mm. Que yo llegué a un punto donde ya supe que estaba todo mal, 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 mal en mi persona, yeah. en muchos aspectos de mi vida, que sinceramente dije, ok, no, hasta aquí llega la situación, o cambio, o cambio. Esto no va a cambiar, o sea, es, es, esta realidad que yo, yo me la creé, que yo estoy viviéndola, no va, no va a tener un cambio. Entonces, es, es algo que, que te confronta como persona, porque el miedo siempre va a estar ahí. El miedo al qué dirán, al qué comentarán, qué, qué sucederá, es, es terrible. Yo creo que eso, eso, eso es, una, es algo que de verdad nos puede hasta llegar a paralizar en muchos aspectos. No sé qué opinan ustedes.
2: Sí, estoy completamente de acuerdo. El miedo es un gran obstáculo, ¿no? Y, y además es algo que te pones tú mismo, eh, justo con lo que comentabas de, por ejemplo, el que dirán, ¿no? Creo que es una, una cuestión, es bastante fuerte para algunas personas, eh, personalmente no le doy tanta importancia en realidad, eh, creo que basar, digamos, lo que haces o lo que no haces eh, en lo que puedan o no puedan decir los demás es algo absolutamente, no sé, como frío, ¿no? Como tibio, más bien. Y yo creo que cada persona tiene la, la capacidad y la potestad de decidir sobre su vida, sobre el rumbo que quiere tomar y explorar, ¿no? Y ser curioso y, y tratar como de encontrar lo que te haga feliz finalmente que, bueno, es básicamente lo que lo que a mí también me sucedió, ¿no? Con este camino y este cambio del que les comentaba hace un momento. Pero sobre todo, creo que lo más importante es como quitarse esos miedos, ¿no? Creo que el miedo paraliza absolutamente y no ayuda para nada cuando se trata de, de ejercer un cambio, cualquiera que este sea, en tu vida, ¿no?
0: Cuando tú, eh, Rommel, estuviste pensando en, no sé, otra carrera o otra forma de, de vivir tu vida... El miedo, ¿de qué forma se te mostró? Porque todos sentimos miedos, creo, cuando viene un cambio. Entonces, ¿cómo fue en tu caso?
2: Claro, bueno, en mi, en mi caso siempre ha sido como la cuestión eh, familiar, ¿no? En específico, mis papás. Siempre me ha importado mucho cómo se sienten o cómo se sentirán ellos eh, con relación a las decisiones que yo pueda tomar sobre mi vida. Y creo que eso en muchas ocasiones me ha parado de hacer cosas o me ha... Y, eh, me ha impulsado, me ha más bien a tomar eh, decisiones de las que no, me, no estaba completamente seguro. Y creo que el mayor miedo que he tenido ha sido como decepcionar a mis padres, ¿no? Pero siempre ha habido también ese impulso dentro de mí de seguir, digamos, mi camino, seguir en pos de, de, de mis objetivos, de mis sueños. Y creo que finalmente eso pesa más, ¿no? Porque a la final, quien va a vivir la vida eres tú. Y bueno, lo que puedan decir tus padres está bien, supongo, eh, pero finalmente, como digo, es tu vida y tú la vas a vivir al, al final del día, ¿no? Entonces creo que eso debería pesar sobre cualquier otra, otra cosa.
0: Y en tu caso, José.
1: Bueno, eh, yo creo que a veces los cambios se hacen difíciles porque uno no quiere soltar, es decir, uno uno como que ve un poco eh, el futuro y dice no <risa> no quiero eso pero sabe que tiene que ir ese camino entonces hay una como contradicción no una pelea contigo mismo te voy a poner un ejemplo tonto pero simple digamos una persona que eh, digamos es adicta al tabaco y tiene que dejar de fumar entonces esa persona claro tiene esta contradicción de que sabe que tiene que dejar de fumar, pero no quiere, no quiere perder de, de pronto ese placer, ese gozo de fumar, entonces muchas decisiones de la vida vienen dadas parecido a esa analogía que te acabo de dar, en donde uno quiere quedarse en, en la zona de confort, quiere sentirse bien donde estaba, porque no sabe lo que va a pasar después, no sabe cómo se va a sentir después, entonces ponte a mí me pasa esto con... Con la vejez, ponte, tengo un problema con la vejez, no me gusta la idea de envejecer. Sin embargo, bueno, he aprendido a aceptar, ¿no? A que quiero o no voy a envejecer. Sin embargo, es un cambio que no lo quiero, <risa> pero no puedo hacer nada. Es, es, una, es una pelea que no voy a ganar. Y eso es cuando, eso es, lo, eso es lo más duro, ¿no? Que sabes que no vas a ganar, pero aún así, la pelea es de todas <risa> formas entonces es súper es raro eso bueno hay una realidad aquí es que todo cambia y nada, nada se va a quedar como está para siempre y eso sí es una ley universal me llama
0: mucho la atención esto de, de los cambios como nombras José la cuestión de, de las de los cambios que se tiene que hacer muchas veces pero que a veces no queremos y como tú dices hay batallas que sabemos que no vamos a ganar definitivamente <ríe> hay batallas donde no en realidad no hay ni ganados ni perdidos solo hay hay batallas, como se dice por ahí, ¿no? Pero la cuestión de, por ejemplo, como comentaba Rommel, por ejemplo, de nuestros padres, ¿no? Me hace cuestionarme mucho de, de qué tanto estamos aferrados a los sueños de nuestros padres. Porque, claro, o sea, nosotros en, en nuestra vida crecemos a través de ellos, ellos son los que nos cuidan todo, pero ¿cuántos de sus sueños no, no, de cierta forma nos lo traspasan, ¿no? Parte Entonces, de su vida y, y queremos como que tratar de compensar, porque a la final son nuestros padres y son quienes, quienes cuidan de nosotros, bueno, no todos, pero digamos que en la gran mayoría de ocasiones uh -huh. sucede así. Entonces, ¿qué tanto nos hacemos responsables de, de la vida que ellos quieren al mismo tiempo que tengamos? Porque ellos obviamente siempre van a querer lo mejor, pero que tal vez choca con nuestro estilo y nuestra visión de vida. Uh -huh. Y eso es, eso es algo que, que de verdad me gustaría... Que lo pensemos un poquito, ¿no? Porque esos cambios que son necesarios para nosotros son los que más nos confrontan tal vez con los seres que más queremos, ¿no? Que normalmente son nuestros padres.
1: Ponte justo de lo que hablas. Eh, es interesante porque si uno se pone a pensar en retrospectiva, eh, la mayoría de padres pues hicieron cambios en su vida para que nosotros tengamos una buena vida es decir, que no pensaron en, en sí mismos sino pensaron en nosotros para que tengamos la, todo y no nos falte nada entonces claro, llega un punto donde se vira la tortilla y los padres te, te piden lo mismo <ríe> claro, uno podría decir este no, es mi vida y fin y, y ya nada, ya está pero son ese tipo de cosas que te dejan pensando y dices, bueno, estaré haciendo bien no estaré haciendo bien porque quiero tomar un rumbo, pero eh, inevitablemente afecta la vida de mi padre o de mi madre
2: Bueno, no sé, creo que de cierta manera um, todo también tiene relación con la forma en la que está, digamos constituida o concebida la parte social, ¿no? Por ejemplo, yo desde muy temprana edad manifesté como mi deseo de dedicarme a la escritura y hay como esta idea, sobre todo en nuestra sociedad, de que las personas que se dedican al escribir o a cualquier forma de arte, finalmente no van a lograr como conseguir trabajo, van a terminar viviendo, digamos, de manera precaria o, para, digamos, resumirlo de mejor manera, se van a morir de hambre, ¿no? Que es como la frase hecha, ¿no? Y en contraposición a eso siempre están estas otras carreras que son mucho más técnicas, las ingenierías, que tienen mucha más salida, digamos, en nuestra sociedad, aquí en el país. Y en ese sentido creo que puedo entender, digamos, el miedo que... que podría tener un padre de familia, ¿no? Que su hijo se dedique al arte sabiendo de que no hay demasiado campo laboral ah, y que prefiera que tome un rumbo diferente, ¿no? Pero eh, a mí me parece que, de cierta forma, eso es como... seguir perpetuando esta idea. No sé, finalmente, como te decía al principio, uno... Eh, independientemente de, de, de lo que sea que vayas a, a estudiar o hacer, tiene que tener como en mente no solamente como proyección a futuro, digamos, la salida laboral o cuánta plata puede hacer eh, en, con determinada profesión o en determinada carrera, sino qué es lo que te va a hacer feliz a largo plazo, qué es lo que eh, va a hacer que te levantes todas las mañanas con disposición, con ganas, eh, con felicidad para afrontar, digamos, un nuevo día, ¿no? Entonces, a, para mí, creo que eso siempre ha pesado más, a pesar de esa visión que han tenido mis padres, ¿no? Que es como muy apegada a esta idea que les menciono sobre la gente que se dedica al, al ámbito artístico. Pero finalmente creo que no puedes hacer feliz a todo el mundo, ¿no? no. Y, y simplemente tienes que hacer lo que te gusta y ya. Entonces, por ese sí. lado, creo que... Simplemente hay que hacer lo que uno quiere y tratar de, de ser lo mejor posible y ser feliz con eso
0: Creo que eso es lo, lo principal, ¿no? O sea, ser felices, esa es la palabra, la, la palabra mágica, creo yo Que es la felicidad, ser felices Cuando hablamos de felicidad hablamos de, de muchas cuestiones hay, A mí me, me parece muy divertido, hay un capítulo de, de Big Bang Theory donde el protagonista, que es don cooper que odia los cambios constantes, él confronta a uno de los otros protagonistas y le dice, o sea, que, que él odia los cambios, o sea, que no le gusta que la persona haga los cambios, y él le dice, pero es que esas cosas que ahora te gustan son gracias a los cambios que yo estuve realizando y que tú antes no querías. Entonces, creo que eso es, es lo interesante, porque... Cuando somos personas tendemos a evitar el cambio ¿no? contra, contra muchas cuestiones en ciertas cosas. ¿no? Ahí es donde muchas veces tal vez encontramos las cosas que nos gustan, que nos agradan, que nos, que nos llamaron la atención o que de alguna forma nos, nos indicaron que ese era un nuevo camino a recorrer. En mi caso sucedió mucho que, que yo en lo personal soy, soy fotógrafo, soy productor audiovisual, pero ya ves, ahorita estoy haciendo un podcast.
1: <risa>
0: y tal vez no es, o sea, no es algo profesional, hacia gran escala. Pero la verdad es que me está cada vez gustando más. Y al mismo tiempo me gusta, por ejemplo, cocinar. Cosa que yo no hubiera descubierto si es que uh -huh. mi sobrino no hubiera seguido Chevy y me esté enseñando ciertas uh -huh. cuestiones. Y digo, wow, o sea, o sea ¿cómo, cómo los pequeños cambios te van mostrando caminos que, que no los planeas, ¿no? Con respecto a... a a esto me gustaría que me comenten así brevemente, en, más allá de los temas profesionales, ¿no? Creo que también es una cuestión muy importante de nosotros como humanos, es los cambios en nuestras personalidades a raíces de los intercambios con otras personas, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tanto hemos cambiado nosotros conforme fuimos teniendo relaciones interpersonales, eh, fuimos conociendo gente? Brevemente les comentaré yo. Creo que en un podcast pasado yo ya les comenté que yo antes era una persona súper, ¿cómo podría decirse?, eh, manipuladora emocionalmente. Yeah. Muy manipuladora emocionalmente. Entonces, claro, o sea, según yo, estaba realizando bien las cosas, era una buena persona, todas las cuestiones, pero ahora ya, después de haberme cuestionado un montón de cosas y de haber vivido un montón de cosas, decidí cambiar esa parte de mi vida. Entonces, no sé, ¿ustedes cómo, cómo lo han vivido en cambio por ese ámbito?
2: Para empezar, digamos que no soy como eh, muy influenciable, eh, y digamos que siempre he tenido como muy claro qué era lo que quería hacer en general con mi vida, ¿no? Entonces, pero indiscutiblemente siempre hay alguien que llega y que te hace, digamos, mirar las cosas desde, desde otra perspectiva, ¿no? Y eso me pasó mucho con el tema de la arquitectura, por ejemplo. A mí siempre, para mí siempre fue una cuestión de que no, yo no me veía dedicándome a eso. Más allá de que hay aspectos que me agradan, yo no, no me veía ni me veo hasta el momento, a, digamos, abriendo una oficina de diseño o una constructora, etc. Nunca me he visto así. Pero me parece que, digamos, esta interacción con ciertas personas que ven, digamos, la, el, el ejercicio profesional, el ejercicio eh, académico, etcétera, como una suerte de, de diálogo entre diferentes cosas y cuestiones. Incluso ahora mismo en la maestría que estoy cursando hay personas que vienen de diferentes ramas, ¿no? Del de, de saber, hay psicólogos y hay filósofos, y etcétera. Entonces, toda esa... Eh, exposición, digamos, a diferentes vertientes ideológicas um, Me ha permitido también entender que No es necesario, digamos, escoger una sola cosa Y lo que sí puedes hacer eh, es mezclar todo, ¿no? Y tratar de usar lo que tienes, usar lo que eres Para hacer cosas diferentes y hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el tener, digamos, una interacción con mis compañeros que tienen una visión de las cosas un poco, no sé, digamos que más amplias o ven las cosas desde otro de otro modo, también me ha permitido a mí abrirme un poco más y no solamente como encasillarme en una sola cuestión ¿no? sino tratar como de justamente utilizar todas las herramientas que tengo aunque a priori pareciera que no tienen ningún tipo de conexión o de vinculación pero tratar como de establecer esos puentes y tratar de, de establecer diálogos ¿no? y, y de unir eh, y mezclar las cosas
1: y hacer algo nuevo yo en mi caso este, bueno, hablando del tema de relaciones con personas y todo eso yo sí puedo decir que no he sido, pues, eh, no he sido muy buena persona siempre, ¿no? Lo he intentado, pero he tenido muchos errores en mi vida y a raíz de la depresión que tuve en el 2020, que justo agarró en pandemia, eh, fue como topar fondo y dije, voy a cambiar, me voy a obligar a cambiar. Y así, así no me guste, tengo que hacer, porque es lo correcto. Entonces sí puedo decir que atravesé ese proceso de cambio a nivel personal para mejorar mis relaciones con las otras personas. Tuve que dejar muchas cosas, eh, cambiar ah, algunas maneras de pensar y bueno, la verdad es que ahora me siento bastante bien con como soy. Pero planeo seguir por ese camino de cambio, ¿no? O sea, de, de siempre intentar hacer lo correcto, lo justo. Porque a veces, por más que uno intente, digamos, hacer lo correcto, no... Nada, sigo en ese proceso y actualmente, pues... Sí, siento un cambio enorme en mí y sí siento que soy otra persona para lo que era hace tres años.
0: Me gusta mucho lo que dijo Romel exactamente de que creo que cuando entendemos que los cambios no necesariamente tienen que ser buenos y malos, sino tienen que ser solo eso, cambios, y entendemos que también con, con esos cambios no solo vienen cosas buenas y malas de nuevo, sino cosas que nos van a permitir en vez de solo seleccionar algo, que creo que eso es, es, eso es un, una mentalidad muy, muy cerrada, porque nos han enseñado como que a, a todo, sí o no, como o eres esto o eres lo otro, o escoges sí, sí. esto o escoges lo otro, y como que no, o sea, no, como dice Rommel, podemos mezclar las cosas, y de esa mezcla pueden surgir millones de millones de cosas que nos pueden llenar de muchas formas, Tal vez la arquitectura no es lo que él deseaba en ese momento, pero de alguna forma tal vez esa enseñanza que tuvo ahí le va a permitir crecer en otro ámbito y crear algo nuevo dentro de, de los nuevos espacios, ¿no? Al igual que a mí, tal vez la, la cocina me cree nuevos espacios en la fotografía, o no sé, uh -huh. o sea, cosas así, o sea, le limitamos demasiado el, el miedo dentro de los cambios, creo que sí es algo que, que se limita creo mucho a esa palabra A esas dos palabras diré Que es el sí y el no uh -huh. Como que siempre tiene que haber Solo dos opciones Cuéntanos un poquito Cómo fue ese proceso De haber participado Dentro del mundial de escritura Que eso está súper chévere Y qué Pero cómo fue Desde el antes de Ese momento en que dijiste Quiero lanzarme esto
2: Bueno, creo que Digamos, la gran responsable de, de todo fue también en parte la cuarentena, porque, bueno, yo prácticamente pasaba en mi casa eh, metido escribiendo eh, mis cosas y no hacía nada más. En el momento estaba desempleado, tampoco estaba estudiando, entonces era una situación un poco complicada. Para mí, digamos, la escritura siempre ha sido una manera como de abstraerme de todo, ¿no? Entonces, um, un día vi como un tweet que justamente hablaban sobre que iban ya a empezar a receptar las inscripciones para hacer esto del mundial, así que decidí inscribirme. Eh, y como toda esta dinámica dentro del, del concurso era en grupos, me ubicaron en un grupo aleatoriamente, así que también conocí digamos gente de, otra, de otras partes. Y con ellos tuve una interacción que se prolongó por dos semanas más o menos, en las que fuimos escribiendo y fuimos leyéndonos mutuamente.
0: O sea, era como sí. un taller en realidad, ¿o cómo era?
2: O sea, no... no, no era tanto como un taller, era como, no sé, las bases del concurso era que teníamos que hacer como grupos para competir entre los grupos, ¿no? Uh, pero para poder, digamos, pasar a esta competencia entre grupos, lo primero que había que hacer era escribir y... Posteriormente nos reuníamos con el grupo Y definíamos qué texto iba a representar al grupo ¿no? Y finalmente el texto que escogieron mis compañeros fue el mío Y ese fue el que compitió con los textos de los demás grupos Entonces es como, fue como una cosa y media complicada de explicar sí. <risa> Pero finalmente eh, se dio de esa manera Yo creo que, y lo he dicho varias veces Que para mí, más allá de haber como ganado el, el concurso, eh, una de las cosas que a mí más me interesaba era también probarme a mí mismo como escritor y poder compartir y generar un espacio, digamos, de conversación y de diálogo con otras personas que también tuvieran como esta necesidad de escribir porque yo antes de entrar a esto sí había estado como en unos talleres y ya había publicado un cuento y ya tenía como un feedback al respecto de, digamos, mi estilo de escritura, etcétera, pero esto como cualquier arte es una cuestión de, de progreso, ¿no?, de desarrollo, y siempre tu, tu escritura va evolucionando, entonces necesitaba también como eh, esa retroalimentación de otras personas, ¿no?, y eso se dio y creo que fue lo más chévere de, de todo porque conocí igual personas con gustos afines a los míos, que me dieron consejos, que me dieron opiniones y viceversa, ¿no? Entonces eso, eso fue, digamos, una de las cosas que más disfruté de, del concurso. Pero con relación a lo que preguntabas, que era justamente un cambio que haya sido como una oportunidad para mí, eh, más allá también de la exposición mediática que fue haber ganado el mundial, lo que sí me proporcionó, digamos, ese premio fue una plataforma eh, a través de la cual me fui volviendo un poco más visible en el círculo, digamos, eh, literario de aquí del país y gracias a eso también pude como acceder a una beca para estudiar literatura. Entonces, digamos que por ese lado eso fue lo más positivo que, que pudo pasar, ¿no? Como esta plataforma, tener como acceso a, a estudiar, porque como les comenté, yo no tenía trabajo y no tenía como las condiciones necesarias para pagarme una maestría, entonces eh, lo del concurso fue un, un impulso en ese
0: sentido. Qué sí, interesante, la verdad. Es que esos, esos son los cambios, creo yo. Creo que cuando llegan los cambios... A nuestra vida muchas veces no los planeamos de tal forma como dicen si yo lo hubiera planeado capaz no salía mejor
1: Ajá, sí entonces... pero
2: sabes que también pienso que como decías hay cambios que a priori pueden parecer negativos también no y que finalmente también te enseñan muchas cosas a mí en el a finales del 2019 me diagnosticaron con una enfermedad eh, crónica y eso fue devastador para mí, fue muy complicado y muy difícil, pero también esa enfermedad y todo ese proceso, eh, afrontando ese problema de salud, afrontando las visitas a los médicos, vivir de, digamos, eh, de un lado de la realidad que no hubiera nunca conocido si no fuera por ese diagnóstico, también me permitió tener una visión distinta de la vida, también me, me hizo dar cuenta de lo frágiles que somos, pero también eh, ayudó muchísimo a afinar mi sensibilidad al momento de enfrentarme con la escritura, ¿no? Y ahora eh, creo que escribo de una manera que también tiene en cuenta eh, lo que pasa con... Con, el, con los cuerpos, digamos, diferentes, los cuerpos que atraviesan este tipo de situaciones, pero desde una perspectiva no pesimista o no eh, enojada, no sé, eh, sino, no sé, como si estuviera en un lugar desde el que puedo ver las cosas de modo diferente, ¿no? Y apreciar la vida también de modo diferente. Entonces, los cambios, aunque de entrada parezcan terribles, a, lo largo, a, a largo plazo también te enseñan muchas cosas, ¿no?
0: Eh, insisto, sí, es que sí, eh, definitivamente creo que los cambios, sean buenos o malos, vienen a enseñarnos cosas, ¿no? A, a, a demostrarnos cosas y a demostrarnos que somos personas, creo, capaces. Creo que hay cambios que la vida de alguna forma dice, ok, o sea, has hecho esto repetidas veces, porque como dicen por ahí, si topas con una piedra, ya, todo bien. Si topas dos veces con la misma piedra, pues ya, o sea, ya ya ponte pilas. Si topas tres, cuatro, cinco veces con la misma piedra, pues la vida se va a encargar de lanzarte un piedrazo a la cabeza para que reacciones, porque, porque algo estás haciendo mal. Entonces, creo que sí, o sea, creo que como dices, hay cambios que nosotros tenemos que hacer, hay cambios que nos cambian de cierta forma, y hay cambios como los que tú nos contaste ahorita, Rommel, qué chévere que hayas compartido que son... Esos cambios que tal vez de priori no son agradables, la verdad más bien son confrontativos, pero que traen consigo tantas cosas, tal vez no en el instante las vemos buenas, pero sí tal vez a la larga las, las vamos viendo, vamos viendo que las consecuencias de haber vivido eso tal vez traen cosas muy buenas, ¿no? En tu caso, José, ¿cuál ha sido un cambio que tal vez no ha sido tan positivo en el momento, pero que luego dijiste, wow?
1: Bueno, es densa la pregunta. Voy a retomar el, el, el tema de la muerte de mi madre. Por supuesto, nunca me hubiese gustado que pase eso. Sin embargo, pues a raíz de eso, pues es como que comencé a madurar me fui a vivir solo. Entonces, de, esa, de ese hecho trágico que es bastante entristecedor, de lo, lo positivo que saqué, pues, es precisamente el crecimiento personal, ¿no? El valerme por mí mismo, el entender cómo funciona la vida fuera de la burbuja, de madurar, ese es, la, el digamos, el mejor regalo que, si se puede decir, que vino de, de ese hecho tan desagradable. Y, bueno, ahora lo... Viendo en, bien en re retrospectiva me pongo a pensar qué pasaría tal vez si mi madre no se hubiera muerto, entonces son cosas que te hacen explotar la cabeza porque por un lado uno se siente culpable y dice ¿cómo, cómo vas a pensar eso, porque obviamente estás hablando de la vida de tu mamá, sin embargo es como que te pones a pensar y, y una parte de ti dice tal vez tenía que pasar, tal vez era parte del destino, tal vez... La vida me llevó por ese camino precisamente para que ahora tenga el criterio que, que tengo, o sea, para que ahora piense de la manera que pienso ahora y que me desenvuelva de la manera que lo hago. Pensar en eso es denso, así que trato de verlo desde una perspectiva de, de las cosas se dieron así y bueno, eh, no puedo cambiarlas, sin embargo sí puedo sacar algo positivo de eso. Entonces... Vuelvo y repito, la aceptación es, es el primer paso para superar cualquier problema. Y a partir de ahí, pues ya viene lo demás.
0: Yo, en mi caso, creo que tal vez no es el cambio más, más grande, pero también sí es, sí es un cambio. Vino a raíz de exactamente igual la cuarentena. Yo creo que el COVID, para bien o para mal, vino a mostrarnos un montón de cosas... Como sociedad, como personas, como la forma en que manejamos nuestras relaciones, la forma en que tenemos nuestras costumbres tan impresas, nuestra cultura, en que en general es, es algo que, que nunca cuestionamos, ¿no? que hay ciertas cosas que tal vez deberíamos replantearnos y hay cosas que también las extrañamos mucho, que ahora ya no podemos hacerlas. Porque el cambio llegó y llegó con fuerza Como digo, para mí el caso de la, de la pandemia Creo que me vino a mostrar el tema de la, de la fragilidad de la vida ¿Qué es eso? O sea, que no tenemos comprado nada Que no tenemos absolutamente nada destinado Así como que decir, ah sí, voy a llegar a los 80 años y, y listo No, no es así, no es, no es tan sencillo Creo que... En mi caso, tuvo que venir esto Para darme cuenta de eso Es, es, es complicado, o sea, yo, sí. yo Era una persona muy, muy, muy Y sigo siendo, creo, tal vez En muchos aspectos, pero sigo siendo una persona Que a veces, como que, pienso que Eso no me va a pasar, o eso no va a suceder Conmigo, y eso me confronta Un poco ahorita, porque justamente ese cambio Es el que estoy trabajando, porque Tengo que aceptar que el día a día Es lo único que tenemos No hay más, no hay un Futuro destinado, sí Ojo, que con eso no quiero decir que no podamos trabajarlo, que no podamos seguir teniendo sueños, anhelos, deseos, motivaciones, pero es lo único que tenemos, el día a día es lo único que tenemos, para mal o para bien no hay más, entonces cada día vamos a ir construyendo algo, pero si el día de mañana te cruzas la calle y te atropelló un carro, ya, se acabó, <ríe> no hay más, <ríe> entonces... Creo que esa confrontación es lo, lo importante y, y el aceptar que cada cambio, cada cosa que nos trajo a la vida es para confrontarnos a nosotros mismos y, y para entender, ¿no? Que hay cosas buenas, hay cosas malas, cosas chéveres. En mi caso creo que la, la fragilidad de la vida que trajo la pandemia a demostrarme eso y también a valorar, ¿no? Un montoncísimo de cosas. Pero bueno, esos es, creo muchos otros temas. Bueno, eh, como para ir finalizando, eh, me gustaría me comentes, Rommel, o sea, y ahora, ¿cuáles son tus, tus proyectos o tus deseos, no? Con respecto a, a seguir con esto de la escritura, ¿te, te gustaría sacar libros? ¿Te gustaría ¿qué, qué, qué, es? ¿Cuáles son tus pequeños planes?
2: Um, bueno, eh, por el momento lo que me interesa es <ríe> dedicarme mucho a, a, a mis estudios. Eh, probablemente eh, salga igual mi primera novela este año, eh, entonces estoy trabajando en ello también. <risa> sí.
0: <risa>
2: sí, seguro que sí. Y no sé si en el futuro, una vez que esté graduado, eh, seguir a, no sé, estudiar un doctorado, tal vez en otro país, o dedicarme a la docencia, o quién sabe, y vuelva, no sé, a dedicarme al diseño eh, arquitectónico, no sé, creo que hay tantas posibilidades y hay tantas cosas que me gustaría hacer que no la tengo tan clara, pero eh, de momento, como te comentaba, lo que me interesa es aprovechar que estoy estudiando y que es algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo y que finalmente he tenido la oportunidad de hacer, entonces estoy súper enfocado en eso y, y bueno, eh, el tiempo ya dirá qué viene después.
0: Yo quisiera que porfa... Iniciamos con José. Tus últimas palabras, tu, tus recomendaciones. Creo que hemos tenido una... Una charla muy íntima hoy día. Yo siento que esta charla ha sido muy, muy íntima, la verdad.
1: Sí, la verdad, <ríe> o sea, sí. Ajá,
0: entonces, yo quisiera que tú nos comentes que tus palabras finales y pues nada, la ya. despedida y tus redes
1: sociales. este Bueno, antes que nada agradecer a, a Rommel. Yo ya la conocía porque sí vi algún artículo que se compartía en las redes de que un ecuatoriano había ganado un, un mundial de literatura y una bestia. Y así compartí, dije, qué bacán este man. Así que te agradecemos infinitamente por tu aporte hoy día, es difícil hablar de ciertos temas, sin embargo te abriste y no los compartiste así que también te agradezco por eso. Bueno como para finalizar un pensamiento final, bueno que los cambios son inevitables y que uno no puede predecirlos, tal vez uno planee algo, sin embargo tal vez las cosas no salgan como uno piensa y uno tiene que estar dispuesto a que eso pueda pasar. Porque si uno es, va, digamos, de, se lanza, solo se lanza, pero no tiene en cuenta eso, uno se puede dar bien duro. Entonces hay que tener en cuenta que las cosas son impredecibles. Uno planea, pero uno no sabe la final. Por eso siempre hay que recibir los cambios de una manera madura, de una manera, no vamos a decir buena o mala, sino de una manera en donde la podamos aceptar donde nos pongamos a pensar y digamos bueno eh, ahorita me toca vivir esto tal vez de, en contra de mi voluntad pero es lo que hay o sea tengo dos opciones o me, o me pongo a llorar y a seguirme lamentando por este cambio que tal vez no quiero o lo acepto y, y pues sigo con eso y trato de, de ver la manera en la que pueda afrontar de, de bien ese cambio entonces ese sería mi pensamiento final que lo tengan muy en cuenta, que cualquier cambio acéptenlo, yeah. Eso. Y gracias por la invitación una vez más.
0: Tus redes sociales.
1: <risa> bueno, eh, mi nombre artístico es José12Ubilla y así me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, eh, Twitter y TikTok, creo también. <risa> <risa>
0: en todo lado. <risa> sí, eh... Eso básicamente. <risa> Eh, Rommel, nada, igual tus palabras finales Y como dijo José Muchas gracias por haber venido Haber compartido tus experiencias eh, Haber compartido tus historias Que la verdad, que chévere Y nada, felicitarte Que bueno, ya se te le felicitó antes Pero igual volverte a felicitar por, el, por los logros alcanzados Y nada, a seguir sacando Cara de Ecuador, creo yo Y tus palabras finales Y tus redes sociales Eh...
2: No, eh, muchas gracias a ustedes por invitarme y por esta charla tan interesante que hemos tenido hoy y, y, y nada, simplemente creo que en la misma línea de lo que hablábamos hace un rato sobre el miedo, eh, me parece que uno debe quitarse los miedos eh, para poder hacer y lograr las cosas que, que quiere hacer, creo que el miedo es nuestra principal barrera eh, para todo, ¿no? Eh, y sobre todo también para lanzarse, digamos, a, a cambiar las cosas o los aspectos de la vida que, que a lo mejor no nos gustan del todo, con los que no nos sentimos del todo cómodos. Eh, como dicen por ahí, el que no arriesga no gana, ¿no? Y creo que es muy cierto. Ah, entonces, eh, sin miedo, sin miedo. Creo que eso es eh, uno de los mejores consejos que a mí me, me han dado alguna vez y que, bueno, yo... Estoy ahorita repitiéndolo acá, pero creo que es muy, muy importante decirlo. Y nada, otra vez gracias por, por invitarme. Me pueden buscar en Instagram como iam.romel con doble m. Y eso, creo que es la red social que estoy utilizando más últimamente.
0: Listo, muchas gracias, Romel. Eh, primero recordarles que nos encuentran en Instagram como i. Ahora, ¿qué hacemos con K? Todavía sigo batallando con crearme el TikTok, así que todavía no les puedo asegurar nada, pero esperemos que se salga. <ríe> nada, ya saben, y ahora qué hacemos con K a través de Instagram, eh, nos pueden encontrar principalmente, ¿ya? Creo que como en todas las palabras finales de, de este programa, pues siempre venimos a tratar de resolver la pregunta, ¿no? La pregunta de, ¿y ahora qué hacemos con el miedo al cambio? Pues creo que sencillamente, como dice Rommel, es quitarnos del miedo, como dice José, vivir el día a día. Tenemos que ir paso a paso, sin temer, aceptando que cada cambio que viene a nuestra vida es por algo. Tal vez no estamos a favor... No nos sentimos cómodos con ese cambio, mejor dicho. Nos duele o tal vez nos cuesta aceptarlo. Pero tenemos, como, como nos comentó José, dos opciones. O una, llorar o seguir aceptarlo de forma madura. Pues esa es la, la respuesta, creo yo. ¿Y ahora qué hacemos con el miedo al cambio? Pues eso, aceptar los cambios, porque los cambios son inevitables. Muchas gracias, mi nombre es Javier Abril y nos estamos escuchando la próxima semana. ¡Chao!